0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico Construyendo para la diversidad y la igualdad Hola, hola a todos, todas, todes. Eh, les damos la bienvenida a este, a este espacio radial, Ciudad Mosaico, el espejo de la diversidad, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. En, el, en los controles Agustín Vázquez, un saludo que nos no acompaña todas las semanitas. Hoy día estamos un poco acontecidos y acontecidas porque traíamos una invitada que lamentablemente se nos enfermó, está, está en el hospital. No en el hospital, en la atención del médico. Ay, sí, yeah. <risa> Exacto, sí. Lamentablemente no pudo acompañarnos, pero junto con mi compañera de labores, Ignacia Banda, la Nacha, ¿cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? Bien,
0: bien, muchas gracias. Así que vamos a llevar igual a cabo la conversación que queríamos desarrollar, pero eh, porque ayer además nos juntamos a, a, a un poquito pensar eh, en lo que íbamos a hablar hoy día, que sobre todo tiene que ver con con, con, algo que venimos saliendo, porque al menos en la universidad tuvimos una semana de receso, todo Chile, todo el país celebró el cumpleaños de la, del país, de Chile, eh, la, las Fonda, las cuecas, las celebridades patrias, como bien aprendimos también la a través de María Carolina, no el folclore, sino que la música popular, se mm, eh, se instaló en nuestras casas, en nuestras en nuestra calles, en nuestro sitio donde vivimos y, y un encuentro, un espacio además donde aprovechamos de, de encontrarnos con las personas que queremos Que quizás no, no las vemos constantemente por el devenir de la vida misma pero, pero también, no sé, quizás no es no es tan tan bonito todo, ¿o no? No, ¿Qué todo, no tú? todo lo que brilla No todo <ríe> lo que brilla oro
1: No, menos la familia y esta... Eh, serie de costumbres, a veces feria, es, digo fiestas, no mm -hmm. que a veces si bien son un espacio de disfrute para muchas y muchos, eh, para otras personas pueden ser un espacio a veces un poco triste, a veces un poco incómodo, a veces de violencia. Mm -hmm. Eh, yo me quedé pensando la sí. otra vez justamente en eso, porque decíamos, bueno, la cultura popular, ¿cierto? Las mujeres han sido parte de eso, han sido parte de la construcción también de, de la misma cultura familiar, la cultura culinaria, ¿no? Como asociada a esas fiestas. Uh -huh. eh, el rol que han tenido muchas veces las madres, las abuelas en eh, perpetuar la cultura, ¿no? Eh, pero también, lamentablemente, eh, la familia es un espacio también de contradicciones, ¿no? y un espacio de muchas veces de violencia. Entonces, queríamos conversar también un poco sobre eso, eh, a propósito de...
0: Ah, y de todo lo que pasa también con, con la y Aparece el consumo de alcohol, aparecen también estos reencuentros que no necesariamente son tan agradables, ¿no? Es eh, 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 extraño este tema de la familia. La, la Elizabeth Gelín, una, una colega argentina, uh -huh. trabajadora social, por eso dije colega, eh, ella habla que la familia es un lugar, es una institución política donde se entregan pan y afectos. Pan y afectos. Pan y afectos, exactamente. Y ahí está la clave justamente de, de la perduración de la misma, pero también de cierto control, dominio, ¿no? Sí. No sé qué, pensar. ¿Qué pensáis de esa frase? Que la familia entrega pan, pan y afectos. afectos pan y dando vueltas ahora. Sí.
1: Sí, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es esta idea como del hombre proveedor, ¿no? Mm. Que se habla como del el ganador de pan, el ganapán, mm. ¿no? Sí, 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 sí. El hombre el, proveedor. Ya. Y, y, la, y la mujer asociada a los afectos ¿no? ¿Mm? en principio ¿Mm? en principio porque esos son los roles tradicionales de género que se han ido se nos han ido inculcando sí. y que también se nos ha un poco eh, contado el cuento de que es así cuando en realidad si vemos la familia chilena actualmente y sobre todo como en los últimos años cada vez más eh, aparecen las mujeres como jefas de hogar por ejemplo mm. esta idea del hombre proveedor es bastante cuestionable no y ahí ¿Y tenemos una... también en hartos problemas, tensiones no de la masculinidad me imagino,
0: exactamente yo creo que una es un artificio ¿Ya? Este, este este artificio, como este concepto de cuando se instala quizás con algo con mucha una idea, una idea con mucha creatividad uh -huh. ya eh, y creo que justamente se ha instalado una idea con abundante creatividad de que los varones hemos sido lo que hemos garantizado la subsistencia histórica de la familia ojo ahí con algo, que uh -huh. una cosa es el trabajo y otra cosa es garantizar la subsistencia, la subsistencia histórica. Claramente. Ya, porque quizás sí, po, hay una fuerza de trabajo mayoritariamente masculina. que también te podríamos revisar la cifra, pero estamos hablando como de lo uh -huh. más de los lo, estereotipo de lo terotipo, ¿cierto? Uh -huh. Pero las personas que han garantizado la subsistencia de la familia, ya tanto económicamente, emocionalmente, entregando los pan y los afectos, entregando también el control, la formación social y política de las personas ha sido las mujeres. Y cuando no tienen la posibilidad de hacerlo de manera autónoma, ya sea laboralmente, eh, sí. se organizan, se articulan para poder subsistir. ¿por? Claro. Entonces, como.
2: Sí,
1: bueno, este mismo mes ¿no? que hemos mm. estado conmemorando el tema de la memoria, de lo que pasó durante mm. la, la dictadura militar, particularmente también la resistencia de las mujeres mm. durante los 80. Eh, y hasta el día de hoy, incluso en pandemia, no fue súper notoria esa participación de las mujeres, por ejemplo, en el levantamiento de ellas comunes, uh -huh. el asegurar la subsistencia sí. incluso en las condiciones más adversas. ¿no?
0: Sí, exacto. Yo una vez hacía un ejercicio que era fue muy muy superficial, que para nada se transforma en evidencia ni nada, pero con un amigo revisábamos las feria de las pulgas de la página de Facebook. ¿Ya? Y se hizo en una comuna específica una feria del trueque. ¿Ya? Y donde muchas personas se transformaron, se empezaron como a cambiar, sobre todo en, en pandemia fue esto, ¿ya? Y la mayoría de las personas que estaban cambiando como alimentos, como cosas en la casa y que mantenían como bien activa esa plataforma virtual, que insisto, es un ejemplo, uh -huh. no es evidencia, no estoy generalizando, eran las mujeres entonces, yo creo que hay cierto entrenamiento que también lo hemos conversado anteriormente en otros en otro programas. Pero, pero las personas, para llegar a ser lo que somos, no sé, por pues la Nacha de 22 años, el Hernán de 25, ah, no. <risa> <risa> eh, pasamos por diferentes campos de entrenamiento en el cual nos vamos nos vamos socializando con las normas, con las reglas, pero también vamos aprendiendo qué significa ser varón, qué significa ser mujer, y con ello también los roles y estereotipos que vienen juntos, que viene como en este paquetito. Claro. Sí.
1: Claro, y es interesante darse cuenta, si bien pensamos que a veces esos roles es como que ha sido siempre, ¿no? Como pensamos, por ejemplo, en la idea de patriarcado, uh -huh. en la idea de, de la opresión de las mujeres por parte de los varones o de este sistema que también articula esta, estos roles de género, uh -huh. pensamos que, bueno, que existe desde la antigüedad, ¿no? Desde hace mucho tiempo, uh -huh. lo hemos conversado también sí. en otros momentos, ¿desde cuándo existe el patriarcado? Sí, bueno. Eh, efectivamente existe hace por lo menos seis mil años o más o menos seis mil años se calcula, 4000 mil antes de Cristo mm. pero la institución de la familia es bastante nueva.
0: Es nuevita, mm. es nuevita acá en Chile, esta familia como este este prototipo familia nuclear, cierto biparental, es una familia que fue instalada también bien con, con, con el siglo pasado donde además se empieza a instalar un prototipo de familia que viene de afuera, también otra fa familia muy yankee, ¿cierto? Con la serie, ayer lo hablábamos justamente en nuestra reunión de pauta, <ríe> del programa que no pudo ser, <ríe> pero y hablábamos justamente de eso, de, de, de la serie, que, como nos recordamos de las series que salían en televisión, que eran súper masivas, sobre todo en un tiempo en donde la televisión marcaba la pauta de manera importante en las casas, po. no tan solo en las casas, te juntabas con la familia a ver un programa de televisión, tomando osas almorzando, pero después también eso nutría las conversaciones en la pega, en los colegios, en los espacios de socialización en general. Pero pero ese tipo de familia era una familia que la veía y los picapiedras. Claro. En Mi Bella genio ¿cachai? En, en esa serie que era como muy masiva. Ahí se me cae el carnet completamente, pero... Hasta el piso. Hasta el piso, pero, pero era un prototipo familia de varón trabajando, mujer en la casa cuidando a los hijos, una casa grande. Clase. Siempre de clase media, pero una clase media que tenía un buldo auto, <risa> que tenía una casa grande. Entonces eso iba marcando una pauta también aspiracional a la familia. Po. Sí. Entonces venía de la mano también con una lista del consumo, porque lo mismo que tú veías, veías ahí en la serie, después en los comerciales, te lo, lo ofecían, vendían pues
1: ¿cachai?
0: claro. Sí. Y así funcionaba un poco el tema. Pero además también funcionaba muy bien el tema de esta familia como ideal y cómo se empieza a instalar una idea de una manera hegemónica de que la familia normal es así. Cuando en nuestra propia historia, ayer también lo hablábamos, la familia extensa por razones de supervivencia, por la misma forma en que fuimos habitando las ciudades, la migración campo-ciudad, súper importante, obliga también a... a a distorsionar al menos, a modificar un tipo de familia que no era, así po'?
1: Claro. ¿Cierto? Claro, sí, de hecho no sé si te acuerdas, el programa pasado mm. estábamos justamente revisando el libro de Sonia Montesino, mm. Madre, Madre y Guacho Ese es el, el sí. estándar de la familia chilena, previo mm. a esta instalación, que podamos decir, bueno o malo, no estamos haciendo un juicio de valor sí. acá, ¿no? Pero sí estamos, eh, o debiésemos por lo menos, tener en cuenta históricamente esa, esa realidad, esa esa realidad que persiste hasta el día de hoy, mm. de que la familia chilena eh, es más, está más cercana a la imagen de una madre jefa de hogar, ¿cierto? Mm. Con sus hijos e hijas, sus vecinas, su propia madre, ¿cierto? La abuela mm. de esos niños, antes que esta idea de mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Que, sí. De los picapiedras
0: Exactamente, exactamente. Fue otra forma en la cual nos fuimos como, como, como relacionando y aprendiendo, insisto, con este tema de la sobrevivencia, pero se termina instalando como un tipo de familia. Hablábamos un tipo de familia como ideal, y ese eh, también hay una trampa con eso, paréntesis cortito, pero cuando uh -huh. tú instaláis como prototipo ideales, bien alejado de la realidad, eh, también dejáis poco contenta a la gente. Po. Como que siempre la dejáis así como que le falta algo. Claro. Entonces, eso te hace. Es, llenarlo con otras cosas y con lo que te ofrece este sistema económico es llenarlo con consumo, sí. ya entonces ese vacío, esa necesidad de ser algo más, eh, de pertenecer también se va llenando con consumo, entonces ahí también vuelve a ganar un, vuelve a ganar lo mismo que te instalaban en el programa, te, claro. te vendían el producto en los comerciales, ¿no?
1: excelente servicio, oh, servicios por todos lados por todos lados. Te, te hacen desear algo y sí. luego te, te ofrecen dónde comprarlo, te dan las sí. facilidades, ¿no? Y, y si, bueno, si, si las tienes, pues si no las tienes, hasta no, ahí si llegaste. No. Y hasta ahí
0: llegaste, exactamente. Ahí sí. no, pero ahora también se, se abre la posibilidad de que, de que lo puedas. A puedo, crédito. Por supuesto, <risas> lo puedas acceder a crédito y. Sí. Y, y por eso también en los lugares donde más se, se utilizan las tarjetas de crédito, las tarjetas bancarias, son en los supermercados, lo cual habla de una realidad. De una realidad. Yo hace un tiempo leí, pero fue bien, está bien desactualizado en todo caso, de que una de las cosas que más se compraban en, en, con las tarjetas de crédito en el supermercado era la carne molida, por ejemplo. Entonces igual eso tiene que ver con clase, ¿po? con una clase social. ¿Quién consume carne molida? Entonces también con la, los productos que la gente se iba endeudando en los supermercados, utilizando tarjeta de crédito, también por, por los productos que compraban podía ir un poco a hacer el cruce con la clase social, po, uh -huh. cierto. Entonces igual es como 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 bien fuerte. Pero volviendo, porque nos fuimos, nos fuimos divagando, no, vamos, lo cual igual sí. es importante, es rico, es rico. Es interesante
1: el tema de la deuda, es interesante. Ah, o sea, poco deuda
0: la, familia. Desde el género. feminismo
1: se ha venido analizando últimamente el tema de la deuda. Podríamos buscar otro programa para hablar ya, de eso. Pero
0: deja de, darnos una, de, ¿qué idea, idea, se el, te, el te viene en copa compartir? Titular. De titular, sí. No,
1: es el tema de la deuda como un dispositivo de control de las mujeres. Mm. El tema, la deuda, estudiado también como un dispositivo de control en general desde el capitalismo ¿no? Yeah. como una forma de asegurar trabajo a futuro o sea mm. de que en tanto yo me comprometo a pagar una deuda me comprometo a trabajar de lo que sea o en las condiciones que sea, para poder pagarla, ¿no? Dale. Eh, y en el caso de las mujeres, eso puede significar también no solo condiciones laborales determinadas, que pueden ser muy malas, mm. sino también condiciones familiares, tener que aguantar, por ejemplo, situaciones o relaciones de violencia, volviendo un poco al tema, ¿no? Hay una asociación que han estudiado ahí, yo lo he visto sobre todo en feministas argentinas, particularmente Verónica Gago, ¿Ya? que habla, ha hablado harto de eso últimamente... Eh, y en cómo hay una asociación también entre la deuda y la violencia no entonces ya hablan de vivas nos queremos pero también de ser endeudadas nos queremos porque empezaron a darse cuenta que muchas de las dificultades que tenían las mujeres para abandonar relaciones de mm. violencia o sus hogares por ejemplo era la falta de autonomía económica y la sujeción digamos, a una deuda, estar bueno, amarradas
0: y ahí además aparece otro tema ¿eh? que, que quizás podemos estar haciendo la reunión de pauta, el próximo programa ahora mismo <ríe> en, pero, vivo. en vivo, pero también eh, entonces se suma la deuda a esta discusión que también tiene al menos dos vertientes quizás podría tener más de dos vertientes pero, pero al menos las dos do, do se me vienen muy rápido a la cabeza, con el pago del trabajo doméstico, con el ah. sueldo, el trabajo doméstico remunerado, porque al menos desde ahí te paso la pelota a ti, pero yo he escuchado desde el mundo de los feminismos por eso quiero situarme específicamente con esa primera que también hay otra opinión que dicen que no nomás uh -huh. que hay que ver en el mundo de los feminismos eh, uno que sí que se tiene que, que remunerar este este um, el trabajo doméstico porque además va a garantizar lo mismo que decía y tú uh -huh. la posibilidad de no mantener una relación eh, emocional con un varón que ejerce violencia, o que no, no tan solo que ejerza violencia, sino que también puede ser que se fue el amor, ¿ya? Y te ves obligada a estar en esa relación Claramente. porque no tenés lucas, ¿ya? Eh, no tuviste la posibilidad de, de, de acceder, que sea capacitación, estudio, etcétera, por razones de cuidado. Y también está la otra postura que dice que pueden haber más, por eso solamente lo dejo acá sobre la mesa, como, como pistas, eh, que esto sería perpetuar en las mujeres el trabajo, el trabajo doméstico, y al final igual estaría siendo una, una forma en la remuneración del trabajo doméstico de mantener justamente este orden asimétrico donde lo masculino valdría más y lo femenino valdría menos. Claro. ¿Qué pensáis de eso? ¿O qué otra postura hay? Ya, sí. Estamos en un paréntesis de la familia. Sí, sí.
1: sí. No, pero o sea, es que no hay ni siquiera tan paréntesis porque en el fondo sí. que el, el trabajo doméstico en sí ¿Mm? es... es eh, bueno, según este libro mm -hmm. Yo ando con un libro acá, no ¿Con qué, qué libro explicar.
0: andas? Sí. ¿De qué editorial? ¿De qué autora? Te lo,
1: te lo cuento Todo. entero Mira, es el, el patriarcado del salario Críticas ah, bueno. feministas al marxismo Una grande De Silvia Federici italiana. Esta, esta, ella es gringa. ¿Es gringa, no sí. italiana? tiene un nombre bastante italiano, pero eres gringa. Yo pensaba que era italiana y se
0: había ido a Estados Unidos a estudiar. ¿Estoy equivocado? Oh, ¿dónde hay que resolverlo sí. con
1: un duelo. el, el comercial,
0: <risa> con un duelo. Sí. Yo sabía eso, yo sabía eso, yeah. que había ido a hacer su bueno, carrera. A la, vuelta de,
1: entonces? No a la vale. vuelta de comerciales a la vuelta de música, de me imagino. De la pausa musical, sí. Pero bueno, este libro que está en editorial Tinta Limón, una editorial argentina, es Está, está también para descargarlo, ya. Eh, me parece que en traficantes de sueños, traficantes, traficantes de sueños, sueños sí, tiene hartos libros súper interesantes sí. para descargar y está este ahí
0: googleé en traficantes de sueños la primera página que les sale esa es. Es, es esa sí.
1: mm. y bueno en el patriarcado de salario silvia es entre otras cosas porque hace una discusión bien profunda desde el feminismo con las principales con los principales conceptos del marxismo mm -hmm. digamos mm -hmm. Pero eh, todo esto, el, el hilo conductor, digamos, del libro y de esa crítica es justamente cómo el trabajo doméstico eh, está asociado, o mejor dicho, hay un, la, la creación o esta, esta idea de familia que nos quisieron vender en los 50, ¿no? la que estabas conversando recién, está relacionada directamente con un, con un lugar que ocupa el, el salario o el trabajo, mejor dicho, el trabajo doméstico de las mm -hmm. mujeres en la... En el sostenimiento del sistema capitalista, mm. ¿no? Y habla de cómo se cómo se crea un poco esa figura, esa figura de la, comillas, ama de casa, mm. ¿no? De que hay un, un rol asignado para la mujer en esa familia tradicional, ¿no? Vilma de los mm. Picapiedras, siguiendo sí. con esta imagen... Eh, que está destinada a asegurar que en la familia se reproduzcan ciertas, o sea, se, se concreten ciertas labores, ¿no? Mm. Que son las labores llamadas reproductivas, considerando sí. que las supuestamente las, las remuneradas serían las productivas. productivas. exactamente. Esa es una división que ya está siendo, yo diría, bastante cuestionada, o sea, en las, las feministas hemos podido hablar últimamente en base a, a estas discusiones uh -huh. del de trabajo doméstico como doméstico como trabajo reproductivo y lo hemos analizado así muchas veces pero está siendo cuestionada, me he dado cuenta porque eh, es, implica un poco asumir que el trabajo de las mujeres no es productivo ¿no? Uh -huh. cuando nos quedamos con esto de que lo productivo es lo asociado a no sé, la fábrica ¿no? que también es algo como medio fantasmagórico en nuestra realidad actualmente pero digamos la industria, la producción de bienes ¿no? y servicios o bienes de consumo, uh -huh. eso sería lo productivo versus lo reproductivo, es como que reproducir algo que ya existe y que anda dando vuelta nomás y hay que en el fondo como hacer y deshacer la cama, un poco lavar las sábanas, cambiarla eso es lo reproductivo, uh -huh. ¿no? entre otras mil de tareas. Eh, pero las mujeres también producen en las casas producen producen comida, eso producen alimentación, producen afecto, mm. pero también producen de lo que se te ocurra, pues si de repente arreglos, muebles, sí, restauraciones, ya. venden muchas de las cosas que producen en sus casas, entonces sí. las mujeres hacen trabajo productivo y reproductivo en sus hogares.
0: Sí, la mantención de las economías locales, populares, eh, el tema de la, de la producción también de, de elementos de subsistencia, locales, Justamente. en las poblaciones, en los territorios pero también producen algo muy importante mediante el PAN y los afectos
1: Ajá.
0: al trabajador y a la trabajadora de este sistema y del sistema económico que sea, Y aquí no tan solo hablamos del capitalismo, neoliberalismo no, sino que también una, una, en un orden económico de otra índole ya Ajá. también, si miramos y dividimos la familia con esta lógica tradicional porque no hay que olvidar que esta, estos proyectos alternativos al capitalismo, llámense socialistas, otro tipo de economía tampoco que han superado justamente este orden patriarcal. ¿Ya? Bueno,
1: de hecho Silvia mm. Federici como está discutiendo con el marxismo en este mm. libro, también cita un poco esos ejemplos, o es, esa lógica mejor mm. dicho que se instaló desde el marxismo de mm. que la liberación de la mujer iba a tener que ver con que ella saliera a trabajar al espacio público mm. ¿no? Que no es del todo incorrecta si uno se pone en la perspectiva de los años, mm. o sea, del principio del siglo XX, ¿no? esta idea de que y que todavía yo creo que hasta el día de hoy es algo que nos pena esta dificultad de las mujeres para acceder a los recursos económicos no y cuál era la forma cuál ha sido históricamente la forma de acceder a recursos económicos el trabajo cuando no tienes una herencia cierto cuando sí. no eres de apellido lucid, no sí eh, pero bueno a propósito de eso mismo ah eh, ella hace esa, esa discusión entonces con eh, en, hasta dónde esto para mí me, me resulta bastante interesante hasta dónde eh, una mujer se emancipa cuando empieza a trabajar remuneradamente mm. ¿no? y eso podríamos conectarlo incluso con, esa, con la discusión sobre la remuneración del trabajo doméstico mm. por ejemplo, ¿cuánta plata haría falta para pagar el trabajo doméstico que hacen las mujeres? ¿cuánto vale ese trabajo? Mm. si lo intentas como cuantificar sí. existen mediciones a nivel eh, nacional, macroeconómico, sobre cuánto aporta eso al PIB nacional mm. que es mucho más que las mayores industrias en todos los países mm. Entonces, ¿cuánto vale? Así como un sueldo mes a mes, dirías mm. tú. Yo, yo pienso que es bastante difícil de tirarse con una cifra sí. mm. mercado, ¿no? Sí. Entonces, creo que eh, ese es un, un punto de tope, una, un punto a discutir cuando hablamos de si pagarlo o no pagarlo. Mm. Y y es, una te consigna das linda, que,
0: es una consigna mm. linda, pero cuando le, le, le empecéis como a ver... Eso pasa muchas veces mm. con las consignas, ¿no? Que tenemos consignas bien importantes y como bien, bien transversales o que son bien conocidas a nivel como nacional, pero cuando le empezamos como a detallar, empezamos como hilar, empezamos como a desengrasarla, nos damos cuenta que tiene mucha mayor complejidad. Por ejemplo, el trabajo... Porque está esta frase no es amor, es trabajo no pagado. Uh -huh. eh, pero ¿cuánto vale ese trabajo?
1: Sí, o sea, es es una reflexión en la cual la feminista la, econom la economía feminista uh -huh. ha seguido profundizando uh -huh. pero yo, yo sí lo que lo que rescato de todas maneras sin querer todavía responder la pregunta de, uh -huh. finalmente como de eh, pagarlo o no pagarlo sí es que la sola consigna ya te da luces sobre una realidad, ¿no? Y, y para quienes han manifestado eh, se han manifestado a favor de la consigna, un salario para el trabajo doméstico, uh -huh. que es algo que también Silvio de ha, ha defendido históricamente, eh, ha permitido visibilizar, así como, ¿caché? como que es disruptivo un poco. ¿Salario? ¿Para el trabajo doméstico? ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuánto si vale? Con amor? Claro. ¿Por qué? Sí, si es amor. No, sí. no es amor. Entonces, es como que invita invita a la reflexión y eso ya mm. pienso que es súper fuerte y súper importante en sí. términos como comunicacionales y, y, digamos, críticos, ¿no? Reflexivos.
2: Sí.
0: Bueno, y ahí está justamente algo importante que solamente también paréntesis de los paréntesis de los paréntesis, pero tiene que ver con con que a las mismas mujeres, a las mismas personas que realizan y yo pienso que también puede haber un rollo generacional también ahí importante, pero a las mismas personas que realizan esta práctica, mayoritariamente mujeres puede provocarle ruido a esto justamente por las emocionalidades porque en el amor pero en el afecto que el, amor, sí. que el amor romántico, el amor romántico casi siempre lo imaginamos que es el amor entre parejas, sexo afectivas uh -huh. entonces pensamos que, eh, que ese es el amor romántico no más que tenemos que estar viendo, observando, cuestionando yo soy de lo que no creo, yo no, no creo en su superación creo en su gestión Yeah. no yeah. creo en la superación.
1: Cierre paréntesis. ¿Cierra? Sí, es
0: otro, otro programa. <risa> Pero eh, creo que, que, que cuesta, porque el amor romántico también está instalado en esta relación entre las personas, entre las familias. Y eh, ahí es donde se grafica algo, ahí como citando gente para que no piensen que a uno se le ocurre esto, sino como lo dice Bourdieu en la, en la violencia simbólica. Ya Esta violencia simbólica que generar justamente estos discursos, corporizar estos discursos y hacerlos propios ya eh,
1: claro la parte de tus aspiraciones hacerlo, como si fuera lo es que de tú tu más deseas felicidad seas,
0: por plan. Nacha así como sí. de sentirte bien haciendo eso de sentirte contenta sí. y plena entonces cómo va a ser así pucha porque hay un entrenamiento el chiquitín nosotros lo hemos hablado en otro programa pero desde el chiquitín cacú, esta regla, esta muñeca este muñeco que se le regalaba a las niñas donde la labor era limpiarle el, la caca a un muñeco ya después eso se ve fomentado en el juego en otro juego con las demás personas los niñitos jugando algo mucho más entretenido, aventurero osado, y la niña siendo más rescatada, uh -huh. después va al colegio la iglesia que te está diciendo lo que significa ser buena madre, la buena madre la Virgen María, ¿cachai? después te vaya en el cole al colegio, en el colegio no tenés ningún referente de mujer bacán ¿cachai? ninguno ya y, y después vais sumando van apareciendo, va apareciendo la política puede estar apareciendo la música, la contracultura que también las mujeres están más invisibilizadas, entonces te empezáis a creer un poco eso lo empezáis a interiorizar y pensáis que está bien,
1: ¿Y de qué es el destino de toda todas las mujeres, porque
0: Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, claro. diría George <risa> o no, oye
1: Dime. Nos vamos a una pausa,
0: comer Ay, a pausa. Ah, a pausa, no pausa comercial, perdón. Ajá. nos vamos a una pausa Música. musical en el Ciudad Mosaico, el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, eh, nos vamos a una pausa musical, ya nos vemos de vuelta, nos, nos escuchamos, escuchamos en realidad. Sí. Volvemos, volvemos, estábamos riendo, volvemos riéndonos porque estaba pronunciando pésimo, pésimo a la, a la cantante, le dije winhouse guaso, ¿cómo es por favor Nacha? Que la Nacha además vivió en Londres, entonces, Ay. perdona por funarte, pero <ríe> tiene como mundo, ¿cómo sé cómo es?
1: Amy winhouse ahí está, obvio
0: obvio, obvio, obvio. ignorante Estamos de vuelta en el Ciudad Mosaico, el Espejo de la Diversidad, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad Valparaíso que es transmitido por esta bella radio, Radio Valentín Letelier, ¿ya? Así que, eh, volviendo para solucionar encrucijadas discusiones altercados que tuvimos en el primer, en el primer bloque, eh, Silvia Federici. Mira versión una 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 solución bueno, no la resolución perdón de la conflictividad no dejó bien a los dos, porque Silvia Federici es nacida en parma, Italia, pero de nacionalidad estadounidense ya. Entonces teníamos los dos razones. Pero lo bueno que no nos discutimos. Si no, como, ambos muy desconfiamos. Buenos muy buenos términos y ambos desconfiamos en nuestra seguridad. <risa> claro, sí, sí. Muy, <risa> muy seguro, como dicen. Am ambos
1: digo, estamos dispuestos a equivocarnos, ¿viste? Por
0: supuesto, y además que lo, lo dijimos con mucha certeza. Y como dicen por ahí, en las certezas abundan, abundan, abundan las incertidumbres y las equivocaciones. Mm -hmm. Sí, hay que ser más más amigo de la, de la incertidumbre más que de la certeza, parece. De no estar tan seguro. Creo que es bueno, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Bueno, hay eh, de repente ideas que nos parecen justas que yo creo que tenemos que insistir. De hecho, mm -hmm. eh, a propósito de eso mismo, ¿Sí? es que venía pensando el tema de la familia.
0: Ya, volvemos al inicio.
1: Sí, porque claro, o sea, una puede tener mucha, una muy, estar muy abierta a equivocarse, muy abierta al cuestionamiento. Yo creo que el espíritu crítico es muy importante, pero para las feministas también siempre va a ser muy importante poder insistir en los temas que en, en las certezas que tenemos, ¿no? uh -huh. O sea, en las certezas de que las mujeres vivimos violencia, en las certezas de que existe una opresión. En las certezas de que tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, por mm. ejemplo, justo antes del programa estaban invitando, de hecho, al pañolazo que se va a hacer mañana jueves. Mm. No alcancé a retener dónde, pero acá va el paraíso, que se, se va a hacer un pañolazo, y me imagino que en varias ciudades más, a propósito de él, el, el derecho a decidir, ¿no? Mm. Entonces, hay, hay cosas que no son tan cuestionables. O sea, la certeza es, 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 import, es importante también como poder... Es decir, efectivamente, no sé, en Chile, eh, por ejemplo... Es que,
0: ya, a lo que voy ya. con eso, uh -huh. ya, ¿Te termina primero, te, ¿no? ¿le doy o termina ahí? No, dale. Sí, es que estoy de acuerdo, caché por dónde ibas tú, entonces creo que esa certeza es un acuerdo, uh -huh. es un acuerdo, porque quizás no podemos... Eh, para las personas que estamos involucrados en la agenda de igualdad, y en la agenda de igualdad que responden quizás a una agenda de derecho humano, pensamos que hay ciertos derechos que son innegables. ¿Cierto? Uh -huh. y, y uno de esos derechos negables que yo creo que son indiscutibles, al menos para mí, sé que también para ti, sé que para, para personas también que nos pueden estar escuchando, es el derecho al aborto. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, como que es indiscutible, porque responde justamente o tributa a una agenda de derechos humanos. Pues, entonces, lo que trabajamos en esta agenda de derechos humanos tenemos como que ser coherentes también con ella. ¿Ya? Pero eso lo transforma en certeza o no. O lo, lo transforma en un acuerdo. A eso no, sí, es, claro, sí, es, sí, es un acuerdo. Es un acuerdo. Una, sí. Un acuerdo que yo estoy completamente acuerdo no de, acuerdo. de acuerdo. Sí, <risa> sí, <risa> sí, completamente. Así como que no lo discuto, no lo discuto, Ajá. no lo discuto. Yo creo que una base en la cual es como el radiar de la casa. Yo creo que es cierto, Radier cuando uno genera ejercicio ya sea pedagógico por la misma pega cuando nos toca hacer clase o ejercicios también conversacionales también a veces como cuando estás conociendo a alguien, cuando estás relacionándote con otra persona, cuando salí a tomarte una chela con un grupo de personas, tú decir, uh -huh. "Ya, tengo un Radier de principios básicos, por ejemplo, no me gustan los chistes racistas." Ah. por ejemplo, no me gustan los chistes no me, no me carga la gordofobia en relación a, a, a la talla, referirse como a los cuerpos también de las personas, y que sal loco, no estoy ni ahí con discutir sobre el aborto, porque para mí es un derecho y no lo voy a poner como en tela, en tela de juicio
1: ¿no? no, y el mismo mm. racismo, por ejemplo o sea, mm. que yo eh, est, la, la raza también es un constructo social, ¿no? exacto entonces, un invento un, un claro. entonces entonces eh, hay cosas que uno puede estar muy abierto a la discusión, pero yo no voy eso para mí es una realidad. Es una realidad que la raza es un constructo social. No lo voy a problematizar, no voy a decir ah, bueno, pero no sé, esta raza es mejor que esta otra. como Eso no se relativiza.
0: Eso no se relativiza. Esa es la palabra, la palabra. Muy bien.
1: A propósito de... Tenía otra traje, otra otra cita, otra invitada literaria.
0: Exactamente.
1: Sara Ahmed. ¿Qué A propósito la de, de esto mismo, mira, ella tiene, ha desarrollado hace, hace un tiempo ya en varios libros esta idea de las feministas aguafiestas. No sé si la has escuchado. Algo es porque familiar?
0: tú tiráis la talla, porque sí. debemos decir que con la Nacha trabajamos, con la Dirección de Igualdad y Diversidad también, entonces compartimos oficina ya con la Cami, la Karen, la Patti, el Brian.
1: Somos todas unas aguafiestas.
0: Y son todas unas aguafiestas, tiran hartas esa talla de cuando... Eh, Apagan el asado en los carretes.
1: Claro. <risa> sí, pues ella eh, un poco como trajo esta figura mm. a, la, a la conversación feminista con esta idea de la feminista fiestas que es en el fondo este rol que muchas veces ocupamos las mm. feministas, queriéndolo o no queriéndolo, mm. porque, o sea, de repente. Es más bien algo que se nos, se nos asigna, no se nos identifica mm. como. La, la agua fiestas, mm. la que en el fondo están todos disfrutando, estamos pasando un buen momento, están tirando la talla Y llega la feminista, ¿cierto? y dice, oye, esto no está, no está bien, no está bien reírse de esto, por ejemplo mm. O eh, en un espacio familiar en el que se supone que somos todos amigos, todos hermanos Oigan, aquí hay violencia, ¿no? Es como mm. quien llama la atención sobre... Eh, las injusticias finalmente entonces eso te va te va encasillando te va como empujando hacia un lugar en el que no, no necesariamente quieres estar nosotros nos reímos pero no necesariamente quieres estar de es ser, como el grave no el claro grave, la tonta grave sí. y esa esa como mm. caricatura también mm. entonces eh, la Sara tiene, eh, bueno, yo decía, esta idea la va desarrollando en varios libros. Hace poco, recién, recién, recién el, el, este año, sacó un libro que se llama Manual de la Feminista o a Fiestas. <risa> Así de... Manual. Claro, sí, que la idea se ha popularizado tanto, yo creo que ya tuvo que escribir algo sobre eso, en particular. Pero en un libro anterior en el que también lo habla, que se llama eh, Vivir una Vida Feminista, del 2017, al menos en la edición en español, eh, dice aquí... Cuando una se hace feminista, hay algo que descubre inmediatamente. Algunas personas no reconocen la existencia de eso con lo que se quiere terminar, ¿no? Sí. El simple hecho de hablar de sexismo y racismo aquí y ahora implica rechazar un desplazamiento. Es rehusarse a plegar tu discurso a esto de la posraza, raza ¿no? Dice, eh, o lo que te exigiría el uso del, del tiempo de, de, en aquella época o la referencia al lugar ajeno, allá lejos. Así como mm -hmm. que el racismo o el sexismo fuese algo superado, ¿no? Mm -hmm. Entonces ella dice, no, pues el racismo y el sexismo existen hoy en día, existen en este espacio, y una feminista siempre está en esa situación, en esa también disposición de insistir, insistir en esa, comilla, certeza, ¿no? O sea, a eso, eso iban un poco recién con lo de la certeza, con que a veces te toca estar un poco destacando esto que está, que, que el resto no está queriendo ver, ¿no? Sí. O que acusan como que no hubiese una, una existencia. Eh, en, esta, en este libro también ella dice algo que me, me parece súper interesante a propósito de, de eso mismo Dice, el, el feminismo es una tarea para la casa Cuando uso la expresión tarea para la casa, lo primero que me viene a la mente es la escuela Pienso en los deberes que te da la maestra Me veo sentada en la cocina haciendo esos deberes antes de que me den permiso para ir a jugar La tarea no es más que un trabajo que se te pide que hagas cuando estás en tu casa Pedido que en general viene de alguien que tiene autoridad fuera de ella entender el feminismo como una tarea para la casa no implica que haya una consigna impartida por una maestra aunque tengas maestras feministas si el feminismo es una tarea es que nos es una que nos asignamos a nosotras mismas nos damos nos a nosotras mismas esa consigna cuando hablo de tarea para la casa no me refiero a que todas estemos como en casa en el feminismo, en el sentido de sentirnos seguras y a salvo algunas de, de nosotras encontraremos en él un hogar, otras tal vez no más bien lo que sugiero es que el feminismo es una tarea para la casa porque tenemos mucho que trabajar en la medida en que no estamos cómodas en el mundo.
0: Exacto, mira. Hay, hay, hay varias cosas como que se pueden desprender. Me encantó, me encantó el tema de la orden, de ese cuestionamiento de sí. qué es lo que... Eh, eh, que la educación popular se dice como esta educación bancaria, que pensar que a la otra uh -huh. persona le falta algo, entonces yo llego con el conocimiento y se lo instalo como en su cabeza. Uh -huh. Y eso de por sí se hace mediante mecanismo adultocéntrico, eh, bueno, mecanismo de utilización del poder. Y, y sí, pues no podía obligar, a, si, si, si pensamos que tiene que ser una obligación, una una orden o, o que tenga pasos también este proceso de liberación es como extraño, porque además no creo que exista una manera de liberación única, yo no creo que tiene que ver con tu historia tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu biografía.
1: Sí, y a ¿sí mí esto? Me, me resuena mm. toda esta tarea para la casa porque en el fondo es algo que uno está siempre dándole vueltas Exactamente. Uno sí. no lo hace solo en un lugar mm. este, esta crítica o el feminismo, el activismo el sí. feminismo, uno lo lleva consigo una lo lleva consigo y eso implica estar permanentemente abierta a cuestionamientos, a discusiones, pero también a insistir en lo que hay que insistir, ¿cachai? Sí, sobre eso. todo cuando
0: cerráis la puerta, bajáis la cortina y estáis sí. sola solo con tu familia o sola solo tú, cachai, en tu casa, ahí donde 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 se ve realmente un poco de qué estamos hechos, po.
1: Sí, y, y para una también, yo creo, también nos fuimos como en la subjetiva. Sí. Para una también es, es desafiante eso, porque cuando estás discutiendo con otras sí. personas y estás insistiendo, por ejemplo, en que hay una conducta una conducta que a ti te parece sexista, uh -huh. eh, vienen los cuestionamientos. Sí. Y te, te lo rebaten, te dicen no, desde histérica ¿no? hasta, uh -huh. eh, de repente, no sé, pues, algunos contraargumentos que pueden ser bastante... Eh, básicos, quizás algunos, como esto de a los hombres también nos pegan, ¿no? Como sí, este um, tipo de como um. de jugar al empate. Eh, pero una entonces tiene la tarea de contraargumentar, a veces de buscar cifras, a veces mm. de leer, ¿no? Y a veces una siente que no sabe lo suficiente como para responder a esos cuestionamientos, entonces ya se va a enojar, pero después vuelve e insiste. Y entonces es una pega bien... Onda Lisa Simpson. Onda Lisa Simpson Onda
0: Tim Lisa Simpson Tim Lisa Simpson. <ríe> Tim Lisa Simpson y además que también es fome porque cada vez como que es una bola de nieve porque ya ya paraste los carros por alguna situación incómoda en el caso asado familiar del 18 empiezan con chistes sexistas claro ya sexita, esto, esto que tenemos sobre todo los varones también ya que no necesariamente lo generamos solamente los varones sino, sino que tenemos un público el, el chiste, ese tío curado, eh, tiene un público que eh, no es tan solo varones sino que también de mujeres uh -huh. que buscan también, hay un concepto también ahí que lo podríamos como traer también que es el tema de, de ser aceptadas también no pero, pero mayoritariamente es un varón entonces ya le paráis los carros ya puede haber un silencio incómodo, y después insistí, y si alguien te lo discute, va con el argumento, con cifra, con idea, y va, es una bola de nieve, porque siendo, está diciendo cada vez más aguafietas. Sí. Entonces empezaste sí. siendo un poquito aguafietas, pues cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar al proceso cúlmine, que es la incomodidad cuando aparece en esa mesa el silencio. Claro. ¿ya? Y ya ahí sentí que... La embarraste, que arruinaste la, el, la cuestión familiar y va a aparecer justamente nuevamente esta negociación de los afectos. Pucha, el tío que no viene nunca, la prima que ustedes no se ven nunca y la embarraste. Entonces va a tener como un impacto social y va a terminar mucho más afectada porque también se te va a responsabilizar de haber... Apagado al asado. Claro. Que dice, se dice de otra manera, pero es muy ordinario para decirlo en la radio. Sí. Entonces es complejo. Sí. Po.
1: Por eso entre feministas, agua fiestas, nos vamos reconociendo, no tenemos sí. que apañarnos. Por sí. suerte, yo creo que cada vez hay más dentro mm. de las mismas familias. Entonces ya no es un rol que uno asume tan sola. Sí. Tienes, tienes apañe.
0: Yo tengo una... Pucha, estamos en la, en la radio, entonces no, no, no nos ven las personas que nos escuchan, pero yo tengo una, una discapacidad, yo como un bastón. ¿Ya? Entonces para mí es una cuestión súper sensible cuando la gente se ríe del cuerpo. Uh -huh. Ya, eh, Yo creo que cada vez se ha ido superando mucho más con el tema de reírse con una persona que le falta un brazo, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando chicos se reían desde la tele. Yo creo que cada vez hay menos, menos como esa radicalidad, ¿cachai? Pero, pero todavía mucha gente se refiere a las personas por un aspecto físico. Que el peso, que el color de piel, que... Que si, si tiene una parte del cuerpo más pronunciada que otra, ya y a mí me afecta uh -huh. y me afecta como corporalmente. Como que ya no me puedo quedar callado. Claro. Y donde habito una, una corporalidad disidente en relación a, la, a, la, a esta categoría de normalidad, uh -huh. ya que está justamente construida en base a nosotros las personas discapacitadas. ¿Qué uh -huh. es la normalidad? La, no, na, na, la normalidad física es no tener discapacidad. Entonces uh -huh. si no existiéramos nosotros no existe la normalidad. Claro. Como raro todo eso, ¿cierto? Como si no todos fuéramos diversos además también, es como muy raro. Pero, pero donde lo habito, donde tengo un bastón, cuando lo hablo, no pasa a ser tan, tan aguas fiestas también, que es diferente, ¿cachai? Hasta ahí hay un privilegio. ¿lo? <risa> <risa> eh, porque está esta victimización, pues. Claro. Como que o oh, la embarramos, había ropa tendida. Claro. Pero eh, los chistes no machistas lo ni siquiera pasa es, eso, ¿cachai? A eso voy. Como sí. que estoy diciendo que hasta mi categoría sí. es más privilegiada. Sí, sí, porque sí, sí. aparece como la culpa. Claro. ¡Uy, oh, ropa tendida! No podemos tirar esta talla. Se va vale el Hernán y tiramos la talla de los cojos. ¿Cachai? Claro. Pero con las mujeres no. No ¿Cachai?
1: podemos tirar sí. la talla ahí mismo. La talla se ahí, mismas. ahí mismo, Hay a, ellas con mismas. ellas presentes. Sí. Y no importa. Sí, yo lo he escuchado muchas veces también sí. de, de familias donde las, las chicas terminan retirándose de la mesa, por ejemplo, eh. porque no... O sea, no se las respeta, pues finalmente No mm. se nos respeta ni ahí mismo
0: Sí, 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 sí Escuático, yo primera vez, ahora me di cuenta, en vivo mm. ah, En <risa> Ciudad Mosaico pasando. Está pasando en estos momentos en Ciudad Mosaico Un programa de la <risa> de la Dirección de diversidad e Igualdad, de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso eh, Bueno, estamos hablando también, hablando en serio eh, sobre Empezamos hablando sobre la familia El 18 de septiembre porque la, la, el programa pasado nos visitó María Carolina, música una capísima que el programa está en Spotify, lo pueden escuchar porque creo que está, es una, una hermosa ella
1: estuvo muy entretenida, muy entretenida además. Además, una un capa
0: montón. y hermosa además también, amorosa como contaba. Yo, yo me sentí aprendiendo, me sentí en clase y uh -huh. me encanta sentirme en clase conversando
2: sí.
0: ya es una experiencia muy linda y hablamos de todo lo lindo de esta festividad popular, de esta festividad que es el cumpleaños de Chile, el cumpleaños de la patria y da lo mismo la fecha cuando se firmó no se firmó, en el 18 son las fondas, uh -huh. y se toma terremoto y se come empanada Claro, y nos fuimos
1: todos con ese, con ese entusiasmo, y de repente resulta que, pucha, sí, igual po. las fiestas a veces son espacios bien tensos.
0: Bien tensos, donde justamente aparecen estos episodios. Sí. Eh, empezamos hablando hoy día de la familia, ¿cierto?, de, de, de la... De, también de los riesgos también a veces que puede pasar. No tan solo de un riesgo físico, latente, mm -hmm. muy muy material, sino este riesgo emocional también que a veces de, de, de verte obligado a pasarlo bien, por ejemplo. Claro. 18 de septiembre tengo que ir a un lado porque si no soy muy loser, soy muy penca porque no lo pasé bien. No tomé no tomé terremoto, no subí una foto en Instagram tomando terremoto. <risa> Quizás ni me gusta el terremoto, me tenía que subirlo igual. Eh, entonces te ves como estas fechas que te estás obligado a pasarlo bien. 18, sí. año nuevo. Yo pienso que año nuevo es mucho más extremo. ya sí. Pero además también estáis presentes en estos espacios familiares donde además está muy dividido por cuestiones de género. Las mujeres haciendo la ensalada, los hombres en el asado, sí. ¿cachai? Y además también aparecen como otros riesgos. Estos riesgos de la feminista guafiesta que bien lo hacías tú, de que empiezan estos chistes machistas, sexistas, pasados de moda ya, ordinario, tantas cosas penca. Eh, pero además también se acrecentan otras cifras también. pues el, 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 La llegada al consumo de alcohol y alcohol y masculinidad es un riesgo, pues. Uh -huh para las mujeres, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pensáis tú como mujer en el espacio donde hay consumo de alcohol y donde hay harto varón? Uf. Sí. Sí, sí, Bus de alejamiento
1: <risa> <risa> Al tiro
0: ¿Dónde pasa el bus de, aleja el bus de alejamiento? Así. Sí, sí. Pero de siempre fue para ti eso Así como, hoy hay copete, hay mucha gente Mucho varón, hay que estar más aguja Hay que estar con más cuidado ¿Qué pasaba? ¿Qué se conversaba con eso? ¿Se problematizaba o era como más Instintivo, comilla, instintivo? ¿cachai?
1: ¿Sabes qué? ¿Mm? Yo creo que algo de, de Más que instintivo, de intuitivo Int Eso es intuitivo,
0: oh. sí, sí Algo intuitivo. de intuitivo tiene
1: mm. Si yo pienso así como en mis primeras memorias De estar mm. rodeada, por ejemplo, de un ambiente festivo De varones mm. y de alcohol mm -hmm. No es un espacio en el que yo me sienta segura No, mm. jamás Sí entonces, y sin saber todavía, como claramente los efectos del alcohol, por ejemplo, mm. o la relación que puede tener con la violencia, es simplemente una sensación de inseguridad que uno tiene desde, que yo por lo menos percibía desde muy chica en esos espacios, en donde se veía que, que, lo, que los adultos, en ese caso, estaban como, no sé, pues raros, ¿no? Sí. Raro, hablando tontera, medios como sueltos de cuerpo, no es un espacio cómodo, mm. no era.
0: Como inseguro, cierto, como que, que a mí me pasa me, me pasa eso como con estos espacios familiares, estos encuentros familiares que sobre todo por la profesión, por lo que uno ha, por, por la pega que uno ha realizado. Uh -huh. Yo crecí en una población en San Antonio, entonces donde era era como bien bien común pisar otras casas, po. En estas uh -huh. fiestas, ¿cachai? Entonces tuve hay otras dinámicas familiares. Como que te, teníais más posibilidades, yo creo, en estos territorios, de conocer otras realidades también, más allá que las uh -huh. tuyas, que tu familia nuclear o la extensa, sino que también visitaba, y otras familias, entonces podías conocer otras realidades. Y era 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 extraño, pues era como este tema de, de la amabilidad con el consumo del alcohol. No sé, que sea cuando a los chicos le sacábamos plata a los, a, los, a los gallos más curados, <risas> sino no, eh, íbamos a comprar para quedarnos con el vuelto, porque estaban curados, no se acordaban. Pero también existen estas cosas en la, en la familia de la obligatoriedad a querer, por ejemplo. Llega el tío, llega el primo, lo tenés que saludar de besos en la, en boca, la en la boca perdón, en la cara, los abrazos, ¿cachai? Sí. Eh, esta imposibilidad de mantener ciertos límites físicos que lo mantenía en otra esfera, ¿cachai? Pero tan solo por el, uh -huh. por el hecho de ser familia, tenés que superarlo no lo sé.
1: Eso del límite físico creo mm. es a lo que iba recién, mm. creo que una tenía esa percepción como de que el límite físico no estaba siendo respetado,
0: dale, era un dale. espacio
1: en donde eso no se respetaba y después una crisis se da cuenta que efectivamente eso eso termina siendo así en sí. las relaciones más, digamos, pares, entre jóvenes mm. o ya adultas, ¿no?
0: En, la, en las situaciones que, que nos toca revisar a nosotros como dirección de la universidad eh, específicamente en la, en la práctica abusiva en relaciones heterosexuales o sea entre varones y mujeres eh, cuando aparecen estos, cuando aparecen estos rompimientos de límite ya eh, aparece muchas veces el alcohol como un gatillante uh -huh. sí no, que estaba muy copeteado, entonces la otra persona, yo pensé que iba, iba a pasar algo más. Y ese pasar algo más que iban a tener relaciones sexuales coitales. Uh -huh. ya, eh, entonces la otra persona se arrepintió, no quiso o nunca tuvo su cabeza y esta persona termina insistiendo. Uh -huh. Y esa insistencia puede terminar en un delito, uh -huh. ya como también a veces puede terminar en una falta que es sancionable. ya eh, Es complejo porque el alcohol aparece como un justificador. Y creo que, que la masculinidad, la, la, la relación entre el varón y la, el alcohol tiene como ese, esa, ese matrimonio uh -huh. de la justificación estaba muy curado no me acuerdo estaba muy curado por eso me agarra a pelear estaba muy curado y, y por eso me sobrepasé con, con la persona con esta chica
1: o fui violento directamente o
0: fui violento en, fui entre violento entre
1: los sí, golpes.
0: sí y estoy hablando en la esfera no de delito todavía ¿no? ya está la violación está el abuso sexual sí, sí, ya sí. Eh, eh, está ya la violencia física ya está hablando todavía
1: en el aspecto de la
0: ah, ya. Sí. Del, del, por eso sobrepasar el límite de, de los sancionables sí. ¿cachai? claro mm. a veces
1: a veces incluso más sutil, pero es que sí. está, me estaba acordando pero es todo
0: es todo
2: sí,
1: ajá todo. Mm. no lo llevé al tiro a ese espacio sí. pero porque mm, me estaba acordando que hay un documental que creo que ay, no estoy segura no estoy segura si este es mm. como es linda cuando se enoja que estuvo en Netflix por mucho tiempo mm. un documental sobre el feminismo en los años 60 ya eh, pero es un documental donde se hablaba de Um, como un antecedente del feminismo como feminista, mm. proto protofeministas quizás mm. que hacían campaña en contra del alcohol eran mujeres que primero se conocieron haciendo campaña en contra del alcoholismo mm. de los varones Mira, <risa> y, 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 por, y por la prohibición sí. del alcohol o sea, identificaron primero la violencia con el consumo de alcohol de los varones y después se dieron cuenta que en realidad era el patriarcado y el machismo ¿no? ah. O sea, es una anécdota casi, porque el feminismo existe de mucho antes que, que esos grupos, ¿no? Que son del 1800, sí. pero, pero digamos que hay, hay una asociación al menos como eh, eh, intuitiva, algo que una se da cuenta, ¿no? Que efectivamente... Sí. Eso que estás diciendo.
0: y además todo lo que es lo que pasa también con el consumo de alcohol que afloran también algunas emociones que por este mismo sistema por esta misma performance diaria que tenemos las personas no afloran ya entonces por eso quizás no podemos poner más llorones o no podemos poner más cosas como que no hacemos en la cotidianidad de sentir cosas que no sentimos tanto en la cotidianidad también que puede como que ser bonito yo creo como que y peligroso porque que fome y peligroso que lo tengáis que, que aflore solamente con el alcohol que podéis terminar acostumbrando a tomar entonces pero también yo pienso que aflora otra parte, otro permiso, y ese permiso de dominación, de control. Sí. Y ahí está lo otro, ahí sí. está ahí está como la violencia, porque la violencia que más ejercemos cuando estamos bajo los efectos del alcohol no es hacia las mujeres, es hacia otro hombre. La mayor violencia ya es hacia otro hombre, ya dos varones curados en la calle eh, puede terminar mal esa situación. Ya, eh, como dos varones enojados manejando. ¿ya? Igual
1: esas son siempre situaciones en que son inseguras para las mujeres también.
0: Sí, completamente. Te decir? digo ya como si lo sí. viéramos como en cifras, ya sí, sí, en cifras sí. la violencia al menos denunciadas ya uh -huh. también todas estas cifras negras que no se denuncian, no, digamos negras, estas cifras ocultas, caché que no se denuncian Pero, pero el consumo de alcohol es un factor de riesgo para las mujeres, por supuesto, pero también para otros varones y para lo mismo para los mismos varones también es la octava causa de muerte en Chile. Uh -huh. de los varones el alcohol ya uh -huh. y es la droga legal es eh, una droga que entretenía porque no necesariamente tiene un cambio actitudinal inmediato, es una droga que como dicen los argentinos la puedes pilotear durante toda la vida sin necesidad de caer en adicciones, se puede consumir socialmente, pero también tiene como la otra cara, la otra cara, la uh -huh. otra cara que es justificar, entonces más allá de un, la prohibición es la gestión y la gestión tiene que ser cómo nos vinculamos con la droga con el, y nuestras emociones para qué la estamos utilizando uh -huh. ¿ya? ¿Para qué nos están ayudando?
2: ¿Ya?
1: Sí, por eso están tan presentes en las fiestas por, por eso terminamos o sea, un poco cerrando, la, sí, pues cerrando el círculo sí. ¿no? de lo que estamos conversando, sí. hay una um, presencia importante del alcohol en todas esas fiestas, entonces sí. Sí, por eso también la, la, o sea, eso aumenta la tensión, ¿no? la tensión de, de lo que decíamos al principio de cómo estas fiestas pueden ser un espacio de, de disfrute para muchas y también de riesgo eh,
0: y tanto riesgo, yo creo que a mí, a mí me pasa mucho que el tema de, 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 de que lo he escuchado, que la pega, lo he leído, de volver a sentarte con tu agresor, pues, ¿cachai? La, la mayoría de los sí. delitos sexuales eh, ocurren con una persona cercana mm. ¿cachai? y muchos de ellos no son denunciados. Uh -huh. Muchos de ellos no, sé. no tenemos las cifras, lo no denunciados, porque no claro, está denunciado sí, sí. justamente, pero, pero al menos la casuística, que es la única herramienta que uno puede tener, la casuística y el diálogo con otras personas en esta misma temática, te hace... Todos tenemos una persona cercana o no tan cercana que no denunció un abuso uh -huh. en su familia. Yo creo que yo con las personas que hablo uh -huh. conocen a alguien, ¿ya? Entonces no puedo, por eso no podemos generalizar para nada, esto es casuística, no hay evidencia. Pero hagamos esa pregunta, ¿por cuántas personas, cuántas personas que, que, que nos rodean, tuvieron una situación abusiva con alguien de su familia y que no la no fue denunciada. Claro. Yo creo que que, que eso también es un tema es un, tema, es un tema a tratar, esta obligatoriedad de pasarlo bien, esta obligatoriedad de tener que querer a una familia, esta obligatoriedad de tener que pertenecer a una familia o de tener un tipo de familia. Creo que ahí podríamos cerrar con esa sí. reflexión. Sí, de todas mm.
1: maneras. A propósito también te lo que veníamos conversando sí. de cómo el tipo de familia o la familia está como ideal de los picapiedras mm. que se nos ha sí. ido imponiendo es una forma de pensar mm. la familia. Podríamos decir, ya, no la vamos a, de a, a descartar completamente. Quizás hay muchas familias así, quizás mm. es la aspiración de muchas personas, y eso es súper es legítimo. Pero no tiene por qué ser la única forma, ¿no? Para Podemos nada. entender la familia de muchas formas. De partir a lo que yo te decía, o sea, hay, fam hay muchas familias de mujer, hijos, hijas y abuela mm. ¿no? También familias de que no son heterosexuales, Exacto. ¿no? Claramente. Mm. Eh, familias de... De, incluso una puede pensar en, en sus amigas o en sus amigos como parte de su familia ¿no? Bueno. cada vez más también yo creo que eso se está se está viendo, se está entendiendo un poco más, ¿no? Estas relaciones de afecto que...
0: Esta familia elegida. Exactamente. Sí. Mm.
1: Entonces, eh, y, y bueno, también cómo eso se cruza con, la, con lo legal, ¿no? Con la existencia, co cómo el, el Estado te dice mm. esto es familia, esto no es familia. Sí, exactamente. Y cómo eso termina siendo súper importante, por ejemplo, en el caso de las parejas heter eh, no heterosexuales, eh, homosexuales o lésbicas, en donde poder ac acceder a un, a un acuerdo de unión civil, ¿no? no. O a un matrimonio, incluso eh, puede ser la diferencia respecto de si es, es posible, por ejemplo, eh, pensar en términos de herencia o de quién quién eh, te puede visitar cuando estás enfermo Está. o internado en un hospital, ¿no? Esa mm. ese tipo de, de, de situaciones que si no si el Estado no dijo esto es una familia, entonces son súper complicadas. Po. Exactamente. O sea, a veces uno ni siquiera quiere que, que, eh, casarse necesariamente mm. o eh, eh, hacer que el Estado te reconozca como familia, pero si eso no sucede, entonces tienes un montón de complicaciones administrativas, legales de salud, mm. ¿no? y vitales como la que acabo de mencionar pues, y liderazgo. para
0: mantener ese orden se le instalan un montón de emocionalidades se le instala el amor, ya se le instala el cariño como una bandera como de, como de protección para la mantención justamente de ese tipo de, como de estructura a lo que voy con esto que se institu institucionaliza una forma de querer también, sí. y creo que eso es muy peligroso existen diferentes maneras de tener familia y yo creo que una manera importante también de generar procesos más democráticos en nuestras sociedades es democratizando a la familia uh -huh. ya yo creo que la familia es una institución política en la cual se van representando un montón un montón un montón montón de eh, mandatos sociales que son violentos ya eh, que son mandatos de poder el adultocentrismo ya lo que sucede es eso la dictadura del adulto y la adulta en las casas uh -huh. usted no come usted no sano no sé no, 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 no usted hace lo que usted lo que yo le diga mientras yo le mientras usted está comiendo en la misma en la misma en la misma mesa ¿cachai? Sí. Eh, entonces eso justamente tiene que ver con un montón de de cuestiones que no vamos a poder profundizar ahora porque nos están diciendo, nos está diciendo, profe, la hora de afuera, ya <risa> se viene el próximo programa, son las 14.32 de la tarde. María Ignacia Banda, Nacha. Muchas gracias por esta conversación. Igualmente ¿Qué te pareció? Me
1: gusta. Entretenida, abrimos un montón de temas que después nos vamos a tener que hacer cargo. Nos
0: vamos a tener que hacer cargo, sé <risa> o sea, hay que ser responsable, efectivamente. <risa> <risa> <De risa> un abrazo toda. a todas, todos, eh, todos los que escucharon este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles, Ciudad Mosaico espejo de la diversidad. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.